0: 你好，欢迎回到老马上书房，我是马太牛。咱们这一期呢，接着讲《被记住你才能赢》这本书。今天的这部分呢，咱们要讲一下前瞻性记忆的最后一个环节。咱们第一期讲的那个前瞻性记忆的三个环节，通过一些线索、啊，让我们去搜索大脑里已知的信息，搜索出来相关的记忆啊，我们就开始做决定，然后开始付出行动了。这是记忆影响人的一个过程。那么，在这个环节里面，最后一环呢，就是人做了一个决定，甚至说呢，行动上去做出了一个改变。那什么东西能影响到最后的这个做决定和行为改变的环节呢？咱们这期呢，讲大概四个点。第一个点呢，咱们要讲的是习惯和目标。从这个心理学的研究来看呢，人做一个决定的时候啊，大部分时候都要依靠这两个东西：习惯和目标。那习惯呢？它肯定是代表一种惯性思维嘛，就是咱们在过去的时候，一般呢是用一种什么样的方式来处理一个信息或者做一件事儿。那么通常来说呢，咱们做下一步动作的时候呢，也会按照这个旧有的习惯来执行啊。你比方说，你习惯了买某一个牌子的牙膏，比方说是黑人的。当你牙膏用完了，你跑到超市去买新牙膏的时候，通常来说呢，你就不加思索，直接走到这个黑人牙膏的这个货柜旁边，然后就买回去了。这个决定呢是很自然的，没有费多少脑细胞。主要原因呢就是你直接按习惯来。所以说呢，习惯这个东西啊，是影响咱们做一个决定、做一个行为的非常强大的一种力量。那么除了这种力量之外呢，另外的力量就是目标。目标呢，它相对习惯来说，好像显得要目光更长远一些。因为只有距离现实啊有一定距离的，才称得上是个目标。但是呢，一个有点远的、有点距离感的目标呢，它确实呢又会影响到我们的很多决定、很多行为。你比方说，如果你是一个银行的工作人员，那么你想向这个普通老百姓通过一场讲座或者一场演讲，把银行的这个理财产品呢给它推销出去，想达到这么一个目的，那么你在组织这场演讲或者讲座的时候，你要关注什么点呢？你肯定要直接讲啊！我其实这个讲座、这个演讲，我的目标呢是教你们啊，怎么保值增值，中产家庭怎么理财。你肯定打这个噱头来的人才会多，对不对？你要直接说，我做这个讲座目标就是把理财产品卖给你们，那谁会来听，是吧？人家知道你是推销了。所以说呢，你从老百姓关心的这些目标、财富的保值增值，怎么跑赢通货膨胀，从这些痛点出发，人家才更愿意来听你做这个讲座。而且呢，你这个内容啊，也真的要围绕这些话题来组织。只有这样呢，每一个普通人他听了你这个讲座他才能对你讲的所有的这些内容印象深刻，能够记住相当一部分。然后呢，当他需要买这个理财产品的时候，你只要扔给他一个线索，比方说给他一张传单或者一个短信的这个销售的通知，这样呢，他自动的就在脑海里啊检索你给他灌输的那些相关的知识，然后他就想啊，这个理财产品是不是符合当时说的一个好的理财产品的几个原则呢？他简单一对比，发现确实是，于是呢，他可能做出一个决定，好，我就买这个理财产品。你看，这是目标在这个行为过程中发挥的一个重要的作用。所以就是说呢，咱一个决定的做出啊，跟这个习惯、跟这个目标这两个因素呢，是关联非常紧密的。但是呢，把这两个因素说完了之后呢，咱们发现呢，会有一个小问题，就是咱们大脑啊，在做出一个具体的决定的时候啊，你说到底我是用习惯这个方式去影响他，还是说用他关心的目标这个方式去影响他呢？很显然哈、啊，这两种方式啊，它肯定不能同时用啊，因为咱们刚才说了嘛，习惯你关注的是过去的东西，而目标呢是隔着现实有点远，是一个比较远期的东西，它俩逻辑不太一样，你很难说做一件事儿同时兼顾了习惯和目标。所以说呢，你必须区分开，什么场合下主要去强调习惯的部分，什么场合呢又主要去强调目标。那么关于这个话题呢，实际上科学家呢做过好多类型的实验。既在动物身上做过实验，又在人身上做过实验。通过做实验呢，他们成功的发现了这两种方式啊，应对的不同的场景。这个实验怎么做呢？咱们先说动物身上的实验。科学家的实验呢，喜欢折腾小白鼠、大白鼠。那实际上关于这个老鼠的实验呢，咱们之前也多少提过一点。心理学上有一个特别著名的关于奖励的实验，就是说呢，你找这个老鼠啊，把它关在这个笼子里，然后饿上好几天。这时候他特别饿，那他肯定就想找食物吃。啊。这时候呢，你给他设计一个机关放到笼子里，这个机关呢就是一个按钮，他只要按了一下之后呢，就开始掉食物。所以说呢，他只要不小心碰到之后，他发现就掉食物，几次之后他就发现规律了嘛，他肯定就不停的去按这个按钮，不停的按，不停的按啊，一直等吃的。那么这个结果呢是很容易预测到的。后来呢，这个实验呢还在上面又加了一环，他们想办法呢让食物的价值啊贬值了。就是说呢，你给这帮老鼠啊，直接就供应食物啊，你想吃多少我就给你多少。这么做的目的呢，是让这个老鼠眼里呢，觉得这个食物啊，不再是一种稀缺的东西了，物以稀为贵嘛。所以呢，这时候呢，对老鼠来说呢，它肯定就不觉得这个食物啊，价值特别高。那么你给它特别多的食物之后呢，你再去看一下这个老鼠啊，还会不会有热情、有动力再去按那个开关，等着钓食物？它这个实验是这么一个目的。结果呢非常有意思啊，要分两种情况来看。一种情况呢是你在施加食物贬值这个环节之前，它只完成了五次的这个按开关掉食物的这个训练。那么这时候呢，当你把食物的价值给它贬值了，大量给它之后，它呢就不再去按这个开关了，因为它发现呢我有的是吃的，我还按什么破开关啊，费那个劲干嘛？可是呢，另外一种情况，假如说之前的时候，这个老鼠啊按开关掉食物啊，这个训练呢，它做过好几十次了。这时候呢，你把食物给它贬值了，给它一大堆食物啊，随便吃不限量。那这个老鼠是什么反应呢？它虽然守着一大堆的食物，非常的富有，但是呢，它仍然会跑到开关那儿去继续按，然后等着它往下掉食物。这就说明什么呢？说明啊，他已经形成了这个按开关掉收的习惯之后，即便说他已经变得非常富足了，他有的是吃的了，他仍然会保留这个习惯。这就是习惯的力量。这就好比什么呢？好比咱们早上开车上班的时候，从家到单位这个路线呢，你开过无数次了，所以就太熟悉了。所以你在这个开车的过程中啊，基本上相当于一个自动驾驶，到哪儿加速，到哪儿减速，到哪儿等红绿灯，这些所有的环节呢，你基本上靠潜意识就能完成，不太需要太多有意识的思考。所以说呢，这是一种习惯驱动着你啊，把这个过程完成。但是如果中间有一段啊，哪一天呢修路了，中间有路障把这个隔开了，你明明呢也收到了这个通知，知道是这样，但是你早上开车的时候呢，可能就是因为太习惯了，就冲到那个修路的那条路段上去了。这种事常发生是吧？这就是习惯带给我们的一个副作用，让我们沿着呢以前的这个套路啊、路线啊继续往前走。而之前那个没形成习惯的呢，他为什么就不去按开关了呢？因为他会更考虑这个事儿的价值。我有这么多免费提供的食物，我还费什么劲去按开关、啊，耗那个体力干嘛，是吧？那事儿不划算。所以这是一个价值的权衡。也就是说，这时候呢，他的目标感是占上风的，他是围绕着目标做思考、做行为的改变。这是说在老鼠身上做的这个实验能看出来的东西。那么这个实验在人身上是不是也成立呢？那么科学家 呢， 在人身上也做过类似的实 验， 发现 呢， 人跟老鼠 啊， 基本是一个德 性， 这个选择 呢， 也是一模一样的。所以说呢，什么时候要用习惯去影响别人的决定，什么时候要用目标去影响别人的决定，你就能看出不同的场景来了吧？一件事儿呢，你要去看他是不是已经形成了习惯，他如果形成了习惯呢，你就去强调习惯，把他做的这个新的改变，跟他原先的这个习惯，想办法给他绑在一块儿，告诉他你做了这个改变，还是在原先的那个模式下运行，是你最习惯的。如果说他没有形成习惯呢，那你就要给他一些信息，强调这个目标。你做了一个什么改变呢？能实现你一个什么样的目标啊？用这个去说服他。咱打个比方吧，比方说有个孩子，他呢要期末考试了。他得安心的在那儿复习，但是呢，他老是在那儿拨弄手机，手机微信的这个消息啊，一会儿来一个，一会儿来一个，他就不停的打开手机呢，在那儿回复消息。那这时候你怎么说服他好好学习呢？你就要看一下他学习的过程中还不停的去回复微信这个事儿，他有没有形成习惯？如果说他已经形成了这个坏习惯呢，那你这时候啊，你就要告诉他呢，你这个微信、啊、每来一条消息的时候，你都得回复是吧？那么回复之前呢，我建议你啊，一定要先好好学习，看上十。五分钟的书，然后回一条，每回一条都看十五分钟的书。你用这个说法，肯定就更容易说服他，因为你没说不让他看，让他改掉这个坏习惯，而是告诉他呢，你可以把一个新的行为嫁接到这个旧的习惯上，这个相对来说他改变的门槛就低多了，更容易呢让他接受这个选择，这个决定。那么另外一种情况，假如说他是一个好孩子，他其实没有形成一边学习一边看手机微信的这个坏习惯，只不过这次是巧了，被你看到了。这时候就比较容易了，你就可以直接说，如果你做出改变，专心的去学习，不看手机，这事儿对他目标实现有什么样的帮助？比方说，你可以告诉他，你要减少这个学习的时候啊，看微信的时间，这样呢，能让你精力更集中，你这个复习的效果就更好，回头你考试的时候啊，会提高多少分？完了，成绩好了之后，你爸可以给你买个游戏机，等等等等吧，类似这样的信息，这就是把他的目标给他释放出来。这是咱们第一部分讲的两个非常重要的因素，关于习惯跟目标应该怎么用来去改变别人的一个决策。那么咱们今天要讲的第二个影响人做决定的因素呢，就是情绪。情绪这个东西呢，对人做一个判断，当然影响是非常大了。咱们都知道，咱们记忆非常深刻的很多事情啊，其实背后呢，是它让我们的情绪波动的程度特别大。科学研究上呢做过很多类似的这个实验，发现呢结论都是差不多的。一件事情啊，如果它能成功的引起我们的情绪波动，那么它自然呢记忆的效果是最好的。而一个中立的客观呢，没有任何的情绪波动的信息呢，就比较容易让人去遗忘。这是一个基本的规律。那么总的说下来呢，科学研究发现呢，人的不同的情绪啊，能影响我们的不同的决策。比方说吧，拿紧张这个情绪来说，一个人呢，如果特别紧张，那么我们往往在决策上会出现一个什么特点呢？就是说呢，我们会不愿意冒险去追求收益，但是呢，我们却愿意冒险去规避损失。也就是说呢，你告诉他的信息是你干这个事儿啊，会有什么样的收益？这个事儿呢，在他非常紧张的时候啊，他完全不在乎，这么说服他是没有效果的。但是呢，如果你告诉他这事儿你要不这么干会有损失，那他可能很愿意去尝试一下。这是一个非常有意思的发现。那么另外呢，像人特别悲伤的时候呢，会促使我们呢，为了更大的收益去承担更大的风险。简单说，悲伤让你更激进。而焦虑这种情绪呢，又会让我们偏好一种低风险、低回报的选择。也就是说呢，焦虑让我们更保守。总而言之吧，如果你能成功的改变一个人的情绪状态，那么你就可以改变他对一个事儿啊，或者是说一个信息，他的这个价值大小的一个判断，进而说呢，影响他做一个决定、做一个决策，最终呢，行为上做出我们希望他做出的改变。这个地方呢，我想多说两句啊。我记得第一季的时候啊，咱们在讲大卫·奥格威的那本《一个广告人的自白》的时候，咱们其实讲过起标题的一些技巧。你去看一下网上的所谓的很多这个自媒体标题的这个教程啊，他们呢会说到很多的乱七八糟的技巧啊原则。但是呢，总的来说，你去仔细观察一下这些微信朋友圈里的十万加的好文章的标题，或者说呢今日头条的标题，然后 UC 浏览器上的标题，虽然说呢，咱们经常调侃说呢，这类的标题呢有点夸张、哗众取宠啊，为了吸引眼球不择手段，但是呢，你又不得不服的是什么呢？刚才咱们说的这些平台上这些内容呢，它的这个流量都是超级大的。超级大就说明什么呢？人家起这一类标题啊，你骂归骂，说归说，它是真有效果，真的能吸引到大部分人的注意力。那为什么它能吸引到大部分人的注意力呢？那么不管这些所谓的起标题的技巧是什么了吧，你如果认真的去研究一下这些爆款的自媒体文章的标题，你会发现呢，他们都有一个共同的特点，就是你看了这标题之后啊，能成功的被它调动起情绪的一些变化来，要么呢是让你觉得特别好奇啊，想点开看看到底是什么意思，要么呢就特别的愤怒啊，要么呢让你特别的嫉妒，要么呢让你特别的悲观，等等等等吧。总之都是在调动你的某一种情绪，所以说呢，一个标题啊，它如果成功的能让你情绪做改变，那么你下一步更愿意去点击这个文章标题，这个动作呢就概率高了很多很多。这就是人家这些自媒体啊，用这个标题的手法改变你行为的一个套路。所以你能感觉到情绪这个办法特别有用的一面了吗？这是咱们说的第二点，那么第三一个，咱们说对人的这个选择呢，能产生影响的一个变量呢，就是风险。因为之前咱们聊了这个目标啊，目标呢实际上就是跟自己有关的价值了。那么一件事能给你带来价值，它的反面是什么呢？通常来说也会有风险。你看，很多时候呢，我们要做一个决定啊。之所以犹豫不决，是因为我们不知道该怎么去评判这个事儿的收益更大还是风险更大。而人惧怕的这个风险啊，它本质是什么东西呢？其实是一种不确定性。你比方说，不是有一个著名的心理学的测试题嘛？说呢，我现在啊，给你两个选择。那么一个选择呢，是说我直接给你一百块钱；第二个选择呢，是两个月之后啊，我给你三百块钱。这俩选项你会选哪个？绝大部分人啊，都会选第一个，直接给我一百块钱。我为什么他不会等两个月之后拿三百块钱更多的这个选项呢？很简单，人极其讨厌不确定性。你让我等上好几个月，这个事儿呢，我很担心中间会出什么变故，里边不确定性因素太多了。而你直接给了我一百块钱，这个收益我直接拿在手里了，谁也抢不走啊。这个思维呢，在股市上应该说也特别明显。咱们看那些散户啊，炒股的时候，他们秉持的也完全是这个逻辑啊。你看散户操作的特点是什么呢？就是一涨就卖，然后一跌就跑。只要他发现他买的这只股票啊涨了一点钱，他就赶紧把它卖了。他就是说呢，要落袋为安，能把收益啊先收到口袋里啊，就收在口袋里。至于说你后面还能涨多少，那这事儿就不确定了，对吧？我才不去赌那个呢。但是呢，咱们知道这种操作实际上它是不是理性的呢？啊，肯定不是嘛，对吧？不然散户也不能赔成那样。正常来说呢，你给他分析一下，你这个股票啊，最近啊，应该说多持有一阵好，为什么呢？因为这个大盘的震荡啊，有涨有跌，这是很正常的嘛，对吧？你只要看好这只股票，觉得它有价值，你就把它抓在手里，不要轻易卖了。然后看一看这个宏观的形势，整体的经济在明后年是不是更好了？然后这个产业是不是未来是往上走的，是有前途的，是吧？你考虑了这些大的因素之后，你就坚定不移的拿着这只股票，这是咱们说正常炒股的思路。但是这个散户呢，他就嫌啊，我长期持有这股票，这风险太大了，里边的不确定性太多了，我才不这么干呢。所以呢，他炒股的时候呢，就炒短线，股票拿在手里啊，一涨就抛出去，绝对不会让他过个周末啊，基本上放两三天就把它卖了。结果呢，就是交了大量的手续费给交易所，然后自己呢还经常的亏钱。所以说呢，人呢害怕不确定性这种风险的时候呢，就往往会做很多错误的选择。那么我们为了说给别人一个信号、一个信息，让他印象特别深刻，完全记得住，随后呢去影响他的这个决策，应该怎么去做呢？就是你传达的这个内容、啊，这个信息呢，应该做一些调整。这个书里给的这个策略呢，是说，如果你想让他做改变，去做的这件事儿呢，风险特别低的话，那你就要强调这事儿的这个收益。比方说吧，你是卖跑步机的，那么你就要找到这些这个想改善自己健康状况的人，然后告诉他呢，你看你买我们这个机器啊，就算是我们这个客户群体的一员了。那你可以通过这个机器呢，是吧，每天散散步啊，稍微跑一跑啊，这种方式啊，来预防心血管疾病。这个信息你看啊，对这个人来说记忆效果就是最好的，因为他会觉得呢，哎，我每天只是跑跑步，他又不像一般的那些健身器材，你要天天坚持啊，举铁啊，用各种复杂的健身仪器去搞各种高难度的动作啊，不用，你就每天走走，跑两步啊，这个就行了。然后他的收益呢，你特别强调是预防心血管疾病，这是很大的一个收益，对吧？所以说呢，你用这种方式去说的时候呢。比较容易让人忽略掉你这个机器啊，如果出现什么不确定风险的一面，就更容易说服他。那还有一个办法呢，让人对风险啊不至于说特别的介意，就是说你给他表达的这个收益的部分一定要具体。咱们还是拿前面咱说的那个心理学实验，给你两个选择，一个是直接拿一百块钱，一个是两个月后呢再给你三百块钱，你选哪个？那么大部分人不是选直接拿一百吗？实际上你稍微的多说几句话，绝大部分人呢就会选两个月后拿三百块钱这个选项。怎么达到的这个效果呢？非常简单，你就描述这个选项的时候这么跟他讲：第一个选项呢就是现在给你一百块钱。第二个选项呢，是两个月之后啊，给你三百块钱。你可以拿着这三百块钱 呢， 去买一个你看了好久、一直舍不得买的包 啊， 或者是什么衣服啊、鞋子啊之类的。当然 了， 这个钱好像也买不到哈。咱们就打一比方 吧， 就是说他心仪特别久的一个东西 啊， 一直没钱买。好 了， 两个月之后这笔钱到 手， 你可以去啊某个商场、某个专 柜， 把钱直接甩在桌子上 啊， 把货给我是 吧？ 直接潇洒的走人 啊！ 你去给他描述这个特别具体的花钱的场景。这事儿呢，就会让他印象特别深刻，而且呢，他代入感特别强，他会觉得呢，好像这个钱真的就是我的了。OK， 我要坚持两个月，然后两个月之后把我的钱取出来，去潇洒的花掉，他会有这感觉。哎，所以说呢，这个办法特别具体的去描述这个收益，也是一个让人把风险、把不确定性忘掉的一个办法。这是咱们讲的第三点，关于这个风险的部分怎么去规避，以便于我们呢，更好的去影响别人的决策。实际上呢，这本书里啊还讲了很多其他的技巧，比方说利用咱们所处的这个社会关系啊，去给一个人施加影响。简单说吧，就是告诉他这个东西啊，咱们社会上已经有多少多少人在用了，形成潮流了。你要是不接受，那你就落伍啦。类似这种用人骨子里的这种群体趋同性的压力呢，去逼迫他做一个改变。类似这种手法呢，书里讲了挺多。咱们这里呢就不讲了，为什么不讲呢？因为咱们在老马上书房的这个微信小程序里面呢，独家的上过一本书，叫做《细节》。《细节》里面呢，应该说讲这一部分讲的特别多，所以呢，如果你对这一类的这个办法感兴趣的话，你可以听一下《细节》这本书。咱们这里啊就不展开讲这些点了。咱们这期呢讲了被记住你才能赢的第三部分，也是说在前瞻性记忆这里面啊，临门一脚的部分，我们怎么去直接改变别人的决定，甚至说直接影响到他的这个行为，讲了几个简单的思路。应该说这一类的书 啊， 趣味性呢没有那么 强， 但是相对来说 呢， 你可以更把它看作一本工具书。然后 呢， 想想自己的工作生活里 啊， 这个书里讲的这些办法 啊， 到底对你的工作有没有帮 助， 或者说对你平常的思考呢有没有启 发？ 如果能有的 话， 那么这本书 啊， 应该说就不枉你花一个多小时去听了。好 了， 关于这本书 呢， 咱们就讲到这 里， 也欢迎你把老马上书房的微信小程序呢推荐给其他的朋友。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。